0: i see skies of blue,
1: clouds of white see clouds blue。of of 大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树。在正式开始之前，我先播一则招聘广告。如果你对电影和戏剧感兴趣，有一定的专业积累，而且外语比较好，欢迎加入我们的编辑队伍和译者队伍。大家可以直接在节目下方留言与我们联系。今天我们请到的嘉宾是青年导演孙帅，跟大家打个招呼呗
2: 。各位朋友，你们好
1: 。呃，孙老师，这个既是导演又是老师啊，我还蛮羡慕你的。两方面就一边实践一边在呃用理论在梳理自己的东西。呃，我想先问你一个问题，在你的眼里头，导演和演员理想的关系是什么样子？
2: 呃，首先呢，导演这边呢不能去控制演员这边的一些表演啊，你就说你必须要这么去表演，必须要根据我的这个什么呢，就是这个调度，必须要去走啊，要让演员这边去，呃，适当的去发挥啊。再就是怎么着呢，让他去，呃，要熟悉剧本。其实我们导演在去创作东西的时候，一定要根据剧本的一些，就是这种规定情境这边的一些讲述，演员在进行相关的这种。呃，创作啊，如果情绪和有感觉不到的时候，导演这边可以作为适当的这边的一个指导。当然，在剧组里面，我这边拍摄的时候，多数是执行导演这边会去说一说啊。当然，那个如果这边执行导演讲的不够到位的话，我这边也会去，呃，跟演员这边去相关的去告诉他应该去表演的一些东西
1: 。哎，那你觉得就是据你了解，咱们国内？真正懂表演的导演多吗
2: ？呃，如果正常的话，是学院这边出来的学生的话，在读本科的时候，其实我们都是有这种导演的这种相关的课程。啊、就是说
1: 你在北电上学的时候是有表演课的是吧？导演系是有表演课的，的、呃，
2: 是有呃是有表演课的。当然，我们这边是偏重于构思以及舞台调度、事件小品、画面小品、音乐音响小品这种元素，而不会去抠一些表演的台词啊等等一系列怎么去。呃，像表演系这样说的特别的详细的这种
1: ，就是还是导演角度的一个表演课，呃、对吧？
2: 对，因为导演这边是要总体的去呃控制一个总体的一个大范围的，不能把所有的注意力都放在这个表演上啊，要不然的话，嗯、那个他就不是电影了。嗯<笑>、啊
1: ，那个你看你有创作的经验，嗯、咱们就今天顺着这个创作的流程、嗯、顺序的流程聊一下。导演怎么样指导演员？就我特好奇，就是，嗯呃、在你在你这边一般是怎么选演员的
2: ？选演员这边呢，就是一般的话都是资方这边会去组织这边演员的这种另选，啊，然后就是这个，呃，我们会安排试戏，看看演员这边的戏是否是符合我这边剧本这边的需要，啊，这是一个方面。然后再就是什么呢？就是。呃，也是我自己本人的一些就是这个方法吧，因为我是摩羯座嘛，做事情比较的稳妥一些，所以这边呢，我会想到身边的同学。啊，身边的朋友或者之前合作过的这些演员，如果他们这边有时间，之前合作人脾气等等一系列都还不错，倾
1: 向于跟熟人合作。
2: 哎，对对对，这样我比较保险一些，因为电影这个东西一旦开拍起来，他、嗯、可能就没有那么多的心思精力再去帮助演员每天去顺台词、顺戏等等一系列的。所以有一个合作过的比较熟悉的人，然后这样的话他会嗯帮你很多的忙。嗯嗯，嗯
1: 但其实熟悉的人也分靠谱和不靠谱嘛，就是。啊，在你看来，就是你觉得这个人，你用他比较放心，你他一般是需要至少具备什么样的素质？嗯
2: ，当然我这边再补充一点啊，嗯、就是呃。当然还是要从这个什么呢？就是剧本的这个角度去出发。如果我认识人关系特别的好，但是剧本当中符合的这个人物呢，可能是不需要这样的人物的话，那我也不可能就就是去放弃这个艺术创作的这种东西，然后让这个人这边去过来去做这个角色，嗯，啊、嗯，而是这种的。哎
1: ，那要是就是因为有的演员是属于那种。他听话，嗯，就你让他怎么着、嗯、就怎么着。有的演员是特有想法，嗯，他老有自己的想法，嗯，就这两种你，你你自己用的时候比较倾向于哪一种，或者是你怎样在这两种演员之间找一个平衡
2: ？演员既有听话，而且也有自己的想法。<笑>你不能跟他说这个人物是这种感觉的，他这边就顺着那个什么他自己的感觉去创作了啊，这是一个。再就是怎么着呢？就是你不能说让他演一个什么，他就演一个什么。啊，我是需要有演员这边的二度创作的，所以这个东西也是要有一个度的。嗯、就是怎么着呢？就是演员你得听话，而且还要怎么着呢？就是也有自己的想法啊，所以当演员也是很困难的。<笑>
1: 哎，那个，就是他的外在形象在你这儿占的比重怎么样
2: ？呃，这边呢，我会考虑到观众、嗯、啊，因为这个什么呢？就是。呃，南加大的一个老师也说过嘛，没有商业的这个艺术是不可以存在的这种的。所以，我们拍片子是为自己拍的，还是为了那个什么呢？就是观众去拍的。嗯、那观众这边可能，比如说女性观众喜欢小鲜肉啊，啊，男性观众可能比较喜欢那种，啊，你们懂得那种，就是那种女性的这种观众的话，<笑>嗯、那么就是我也会去考虑到观众这边的需求。嗯、毕竟是怎么着呢？演员其实可以带动一部分观众的。嗯，啊，是这样子的。
1: 哎。我突然有一个比较怎么说呢 tricky 的问题，就是如果有一个演员，就两俩演员，一个是他形象特好，但可能他的这个演技真的是很一般，另一个是他的形象没那么好，就是跟上一个比，他形象没那么好，但是这个人他的确是非常的有演戏的天分，就是在你这边一般会选什么，选哪一位？
2: 人怎么样？我要看人品。哦，啊，关键是人品，然后再就是什么？如果形象不好的话，他肯那个努力的话，那么只要他努力，我相信就会有改变。再就是，如果形象不好的话，我们可以可以通过光啊，嗯，可以通过服装啊，可以通过化妆啊，哎、这些东西都是可以去改变的。哎呀，所以要、啊、我们导演是
1: 干什么的？对，对，就是、人家不是石挥就说嘛，嗯、当当演员，你就要演话剧。嗯。呃，如果演电影，你就得当导演。你看这，这你刚才这番回答就透露了，这个电影其实还是导演在左右很多事情
2: 。嗯，导演在左右，但是我也不想把导演捧到一个就是很高的一个<笑>就是那个金字塔的顶尖、嗯、啊，是这样的。他其实也是一个妥协的艺术，<对>也要去听演员啊。嗯、有的导演也会说，那个演员就是道具。啊，那演员听了之后心情肯定不舒服。啊。你说我是道具<笑> ，OK， 那我就是道具了，也要去考虑到人物的这种的，就是内心、嗯、啊，所以要有一些这种人性的东西
1: 。就你刚才说那个看重人品这个，嗯，就说明，嗯、呃，其实除了专业素质，我们还是就跟其他的普通的官、呃，普通的工作一样，我们除了看重专业素质，也会看重人品这块你这里指的人品。主要是指哪方面？是不迟到、不不不放鸽子、鸽子之类吗？还是有更重要的？这些
2: 其实也都是一些这种的基本的这种的做人的一些行为准则，也是一个道德的一个准则。嗯、就像是我们考我们电影学院一样，嗯、我们的艺考的时候的导演系初试的时候是考的一个文艺知识的一个选择题，一百道选择题的这种是考你的最基本的一个基础的一个含量，嗯，知识含量。你没有知识，你考什么导演？嗯嗯第二个考的东西和我们电影几乎都是没有关系的，就是问你的美术，呃，就是你你你的那个叫叫叫做那个自我陈述，问你身边的生活的一些这种小的细节，然后去看你这个人物是什么样子的。专业一定要有，但是人一定得就是那个什么呢？就是什么迟到啊，不能迟到，不能放歌，这些都是一些最基本的。而且你要爱这个行业啊，就是这种
1: 。你这个让我想起，就我当时上李浩老师的表演课，嗯，就他李浩老师。李浩，李浩，哦、对，他就是他跟那个斯特拉阿德勒的那个表演课一样，他就是首先要求就是，嗯、呃，必须得准时，就不能让全班同学等你一个。你将来在剧组，这如果你现在敢让全班同学等你一个，将来的剧组肯定你你没准就敢让全剧组等你一个。嗯，这种人就很可怕，就你自己没有纪律。另一个就是。你进就是人到了，心还得到，就不能就是你坐在这儿心不在焉的，一会儿玩手玩手机，一会儿干这个。玩那个王者荣耀。对<笑><笑>对，对，嗯,嗯，所以就是包括我们出的很多表演书，我自己在阅读的过程中发现就是。那些大师们也特别看重人品这一点。嗯，你像，嗯，我前两天看一本书，他在第一，就是这个书的前言部分就在讲纪律。嗯，他说纪律并不是外外界给你的一个束缚，是你自我要求，是对自我的一种要求，就是你你希望自己有这样子的纪律
2: 。因为那个，我正好是在。今年十月的，去年十月份左右的时候，然后给海军这边做了一支这个招飞的一支宣传片嘛，嗯，也是跟部队这边打到了一个就是一种交道，然后呢，我就发现他们那种准时准点，嗯，啊，这种完成任务的等等一些这种素质，我觉得哇，好棒啊！就瞬间就会觉得，嗯，如果是，当然我。我这边也不是说剧，你这中国的剧组也是存在一定的有一些不正规的一些这种的现象，嗯、就是如果真的是每个人都特别的准时，然后兢兢业业的去做自己喜欢做的事情，一辈子只做一件事情<笑>啊，这种的话真的会出很多的这种的东西啊，要有这种匠人精神
1: 。对，嗯、就是那个表演的艺术里头。那本书里头，就作者就，呃，我清晰的记得，他就提到，就是说，其实演员某种程度就应该像一个军队，就是只要那个指令一下，你那种执行力是非常的快速而那个高效的，就根本没有拖拖拉拉,拉的这些东西。嗯，是不是现在市面上大家选演员，呃，标准也是五花八门的？
2: 选演员，现在有什么演员经纪公司啊？比如说他们会去选一些高校的这种学生，然后提前签约一些艺人，再就是一些选秀活动啊。然后北京这边不是有一个漂吗？啊，这边也是选演员的一个主要的那么一个地点在这儿。嗯、再就是比如说你认识那个什么演员、导演、演员统筹，嗯、然后他们手底下有一帮的演员，这种资源什么的，比如一演戏，然后给你一些资料什么的。当然，资料上好多的照片也都是和本人不一样的这种。<笑>嗯，然后再去选择等等一系列的途径有很多，嗯，啊，也有从话剧院或者从学校等等一系列的，啊，有这种团体的去找。当然这些工作的话，如果，嗯，正规的剧组的话，导演一般不会去组织演员选演员，都是一般的，是。嗯呃，演员统筹啊、呃，演员副导演这边他们会另选一部分，选完之后导演您看这个合不合适？嗯，而不是从头到尾导演像海选一样把好多的精力都选演员什么东西的、哎、<呦>啊？是这样
1: 。哎，我临时又想到一个事儿，就是那个，嗯、呃，也是李浩老师的表演课，他一般会在表演课的第一堂课讲那个匠人精神。嗯
2: 、匠人精神。精
1: 神对，对就是除了我刚才说的那种自我约束，就是自我的纪律。还有一条就是非常的重要，就是与人沟通的能力。就是、嗯、呃，遇见问题，你不止你不不会逃避或者去跟人去争执什么，而是说你会很平静的表达你自己，跟对方试图寻得一种沟通，真正的沟通，嗯、而不是情绪去用事情。觉得这个特别重要。呃
2: ，是很重要。<笑><笑>呃，这一点呢，其实我这边能想到的是什么呢？嗯、就是作为一个演员啊，他的心一定是很软的。这个心软是怎么回事呢？就可能看到别人受到痛苦或怎么着，他就会伤心，有感触。不能怎么着，看到别人很可怜，自己硬邦邦的，觉得嗯，跟我没什么关系。
1: 共情的能力
2: 啊，一定要有这种就共鸣的这种东西在这里。那心理学上有一个。呃，九重人格里面有一个叫什么呢？叫做悲情浪漫主义，这种人就比较适合做演员。天一刮风啊，怎么刮风了？啊、天一下雨啊，怎么下雨了？<笑>那首先有一点很强的一点是什么呢？就是他的内心对于身边以及事物的感触特别的深，可能说了一两句话，眼泪哗哗的流下来，感情情感特别的丰富。所以作为这个艺术家这边呢，要有一颗这种就是。对于世界万物、大自然还有身边人这种感触的心，看到别人不开心了，可能会想：哎，你怎么不开心呢？比如说自己要迟到了，肯定会想：哎呀，大家都在等着我呢，那我是不是要去早一点到啊？这种的啊，就是这种的。再就是，如果你这边迟到，如果你这边心不够软啊，那大家其实剧组这边，我因为好多剧组我在拍的时候，哎，这个道具我之前我都认识，啊，这边之前演员我没有合作过，大家都很这个圈子其实很小。啊，就是这样的，所以你也必须要让自己做好。嗯
1: ，哎，聊完选角，咱们就聊一下这个，就是假设现在演员已经选好
3: 了
1: ，嗯，筹备工作，嗯、<哼>就是在开拍前，你一般会就导演和演员的第一次见面是是发生在哪个时间点
2: ？选演员的时候呵呵，有选演员的时候，啊、也有怎么着，别人吃饭的时候，哎，给你介绍一演员、啊、认识一下，嗯，就是这样子啊，就是。嗯
1: 嗯，哎，那选选好了会会，会不会做一些前期的训练，比如身体的训练，或者是，呃，什么读剧本之类的
2: ？这个演员肯定会去看剧本，嗯，当然也是有一点是什么呢？就是导演不要过分的干预演员这边的一个创作，你可以跟他去说戏，你比如说这个情节点，这个情节点，这场戏讲的是一个什么样的事件儿，但是你不要跟他说这场戏你该怎么演，来，我给你排一下，那演员就会想，哦，我学了这么长时间的表演。然后还要你来教他，心里面可能会对会有这种挫败感的这种东西在这儿，嗯、就像是我这边学了半天的导演，突然突然自方。哎，我教你怎么去导戏，那我心里面就会觉得，嗯，要我有什么用
1: ？其实这个、当领导也这样，<笑><笑>啊、当然也要
2: 虚心的去接受啊<笑>
1: 、嗯嗯。那个我们有一本书叫《如何做导演》，我就、呃嗯、读那本书的时候吧，感触特别深。嗯、他就一直在强调，就是。可能因为你你刚才也说了，演员呢其实是非常的敏感的，嗯、所以正因为他特别敏感，你有的时候不能太挫败他，使他有这种挫败感。嗯、而更多的是让他在你的面前找到自信，觉得安全。对。所以，哎，那你经常会有什么鼓励演员的方法吗？鼓励怎么样让他找到安全感？嗯，比如
2: 说演员在这边去。也有很多种比较，比如我我觉得群群众演员，我觉得这边可以去聊一聊，因为他们都比较听话嘛。啊<笑>、嗯，就比如说他们群演有时候在演戏的时候，我说你们就想你在这个情境里面可能做什么样的事情，然后怎么着呢？就是你生活当中可能做什么，你做什么，你是一个什么样的职业，你是来这干什么的？什么样的时间，什么样的地点去找一个动作一直能持续下去
1: 。哦，就给给他找个事儿做
2: ，对，找一个事情去做。然后比如说跟演员这边说的话，说你把剧本扔掉，台词记一个大概其的意思就 OK 了。不要完全根据剧本这个调度在哪怎么，你就生活当中你是什么样子的，可能会先做一段生活当中的一个练习，
1: 嗯，演
2: 着演着我可能就开机
1: 了，嗯，哎，过了，你是偷着开机的，还是在他们知道知情的情况？有
2: 的段落的时候会偷着开机，啊、有的时候也会告诉他们，然后你先演着生活当中一些段落，嗯，啊，也是看具体的情况，然后怎么去做的
1: 。所以你你是属于那种并没有把台词卡得特别。严格的导演是
2: ？我觉得任何东西卡的太死，然后就成了一个极端了啊！所以就是怎么着，<笑>什么事情差不多就行了、嗯、啊！因为大家也也都很忙，就是一群人陪着你搞艺术了，嗯、<笑>也得照虑到总体呃照顾到总体的进度啊！这种的。
1: 那我觉得你还蛮宽容的。嗯、还好吧，<笑>也
2: 并不是吧？有有有有一些地方还是要去争取的地方，我还是会坚持什么的、嗯、啊
1: ！你会推荐演员读书吗
2: ？会的。啊，会让他们多读一些历史相关的一些东西，了解一些相关的规定情境以及观察生活
1: 。什么时候推荐？一般
2: 什么时候推荐？可能有时候在一起吃饭闲聊的时候，嗯、我说你可能在上上学进修进修或等等一系列的。哦、当然在拍摄的时候，我就可能不会去跟他去说你要看书，可能我就会跟他讲一讲。啊、哦。如果有时间的话，会讲一讲；，当然没时间的话，执行导演，啊，这边会跟他去聊一聊什么的。嗯,嗯，是这样的。
1: 哎，你自己平时读表演类的书吗
2: ？我读啊，我要读的啊，我要去了解斯坦尼，然后布莱希特，包括刚刚在北京这边兴起的叫即兴戏剧的、哦、啊，他的新的这种艺术的表现方式、嗯、啊，是这样的。因为我平时我也演戏，
1: 哎，啊、这样，只不
2: 过不是主要的角色，因为有时候爽了啊，我也上去演一演
1: 。那你这身份多变，又教又教学，又导演，嗯、又。表演，你就获得了多重视角。可能，我觉得这种多重视角，在你做任何其其他另外一个事情的时候，嗯、都比别人多长了好几只眼睛
2: 。因为我觉得是这样的，就是演员，比如说我在写剧本的时候，我自己变成这个演员，我走两步，我在这个环境走两步，慢慢的就是这个拿个道具走一走。哎，我想想，我现在就是这个人物了。我写东西的时候，我也有的写。嗯、我在后期剪辑的时候，我也会想，哎，这时候观众想要什么？这时候表达什么样的戏？啊，这个场景当中，这个人物此时此刻哎是表现动作呢，还是表现环境？呃，表表表现环境呢，还是表现人物内心？嗯，哎，这个时候我就融入到这个角色里面。剪辑其实也是有一定的帮助的。哦。然后，当你有了这个东西之后，摄影机怎么运动，也是有一定的这种套路的东西在这
1: 儿。你这个高明呀、啊！我前前两天跟那个蔡艺云聊了一期，嗯、就是他提到一个，就是说。我们现在不是就不管是北电也好，中戏、上戏这类学校也好，嗯、就是各种戏都是分开的嘛，嗯、导演系、表演系，嗯、但其实他就他也是你这个观点，基本上就觉得一个人应该是就是你有多种视角，这样子的话，你写的剧本，如果你是个编剧，你写的剧本才好。表演才好导演，不然的话，你只只会编剧的话，特别容易写出那种没没法演、没法导的戏
2: 。肯定是这样的。你作为一个导演，说实话，你像学院这边毕业的学生，嗯，毕业之后学的是导演专业，哪能一毕业就当导演
3: ？对，<笑>我一
2: 开始的时候，当时有一个剧组叫做《海洋天堂》，我是在剧组里面发通告的，哦、嗯，制片组。啊，每天咚咚咚敲床啊，这这这不是敲门啊？然后怎么着呢？嗯、就是那个发这个通告啊，是这种的。所以呢，就是你要从包括摄影师这边也是这样的。一开始的时候做小助啊、助理啊、扛架子呀、啊，慢慢跟焦啊、再掌机啊、摄影指导啊，一步一步来的。所以呢，当你一步一步走上去的时候，你就特别的踏实
3: 。
1: 是
2: 啊，但是如果你一下子你就当导演了
1: ，心很虚，其实、呃、
2: 很很虚。演员怎么演，灯怎么打，多少瓦，<对>什么样的镜头，是吧？而这机子开机键到底在哪儿？怎么拍录音？怎么收声？环境等等一系列，你要考虑到很多的这种东西。嗯、所以导演真的是一个很苦的一个活四年不够嗯
1: 。嗯
2: 四年是不够的
1: 。其实演员也是这样，就四年也不够。嗯、呃，当时李浩老师他是在表演课上，嗯、他说至少得十年
2: ，十年啊
1: ，对，就是一个真正成熟的演员。嗯
2: 十年也就是、也也老了吧，应该是啊。那,那,那,那但是我，我我觉得他考虑的是舞台表演、啊、<要>我觉得是这样的，就是怎么着呢？就是这个，呃，无论是十年也好，几年也好，你首先一开始的时候要学这个基础的东西，嗯、基础的东西之后，然后学到一定程度的时候，当你扔掉那些所有的套路的时候 ，OK， 那么也有一定的悟性了。对。再就是随着人物的成长，你谈恋爱失败了。然后你的事业失败了，就你的亲人去世了，你的情感这边有一定的积累的时候，<对>你慢慢的
1: ，就人生的悟性和专业上的悟性嘛
2: 。对你需要那么一个顿悟的过程，可能是十年，<对>可能是二十年，可能是五年
1: 。对，所以就是，嗯、呃，当时李老师在表演课上提到，就是学习的前提，其中有一个前提就是时间的积累。嗯，有一些东西必须是拿时间一点一点的磨的。对，你你刚才还讲那个，我想到就是。很多饭就很多饭店的那个大堂经理，基本上都是从这个服务员或者是端菜的,的一步一步上来的。对，一步一步上来的。嗯、不然的话，你自己自自个儿上去，你就没法指挥这这帮人，你不知道他们真正的工作是什么，你你特别容易被他们欺骗，因为你其实不太了解他们，嗯嗯也不也不太了解他们的工作，也不太了解他们的心理。我想就是。可能你刚才讲的这种，就是比如说从那个摄影助理到最后摄影指导这种，其实道理是一样的
2: 。对，当然这边也也也会有这么一个误区、嗯、是什么呢？就是这个有了这个什么呢？就相关的这种实践经验的时候，嗯、一定要有理论支撑你。哦、嗯
1: 啊，这个太重要了。嗯
2: 、要不然也就得看书。对啊，如果你不看书，没有理论去支撑的时候，你很有可能就上升到一定高度之后，你上不去了，
1: 上不去，捅不破。嗯、
2: 对对对对对，所以理论和实践相结合。<笑>啊，所
1: 以你这个太，你看就教书和。导演，这双重这个，我一上来就觉得你这个太会选择了
2: 。当然，我这边也是生活所迫，逼不得已。然后再就是怎么着，我喜欢这个东西。我认为教课还有这个什么呢？就是实践，这两个东西其实是一样东西。本书途同我我学学习完之后，我去拍一拍，拍完之后，哎，不对，我再去学一学。然后就是。共同的去进步啊，这个反正挺有趣，我爱这个东西，反正是这样，也不是我选择，对不对？就是我喜欢，嗯啊，就是这样子
1: 。你这个让我想起那个任长箴老师，
2: 嗯
1: ，就是他是怎
2: 么想起这么多人来
1: ？我我脑洞比较大，他一年的大部分时间都在实践。每年的寒暑假会来我们这儿讲一次课。嗯，对于他来说，相当于把自己这半年来实践所得做一次理论的梳理，同时把它做一次分享。而在这个分享的过程中，其实是已经跟学生实现了一次这种互相交流中的碰撞。嗯，然后他再带着这个东西，再进行他下半年的实践创作
2: 其实我觉得，我有时候也会通过学生身上学到很多的东西。因为电影这边的话，比如说我们再去说商业电影的时候，嗯、都是一群二十一岁左右的青年男女，他们会去看。那他们现在玩什么？对，对他们现在穿什么？他们现在关注什么东西？那就是我这边要创作的东西。嗯、所以这种东西我拍出来一片子，哎，同学们觉得怎么样？看一看。但是我很少会讲自己的作品，嗯，我会去问一些相关的一些问题等等一系列的。那我通过现在的人去思想这些东西，一定要去碰撞去交流。对啊，所有的理论这些东西，它也会随着这个时间去改变。嗯，所以人是活的啊，就是一一遍遍跟这帮的年轻人去交流，然后其实我也会觉得自己很年轻
1: 。啊、<笑>我也听说过，就有的演员。就是他自己，就是一直靠实践，他不读书，嗯、但他在实践上非常的用心，嗯、但可能他花了十几年甚至二十几年探索出来的东西，他回头又发现这东西，在一个世纪以前别人早就探索过了，就觉得、嗯、哎，走了一段弯路
2: 。前人和古人这边都是很聪慧的、很聪明的，嗯、他们很多的这种想法，包括老子的一些想法等等一系列，放到现在也是受用的。对啊、嗯，所以。适当的看看书，什么东西也是有用的，<笑><对>但是不要完全的一直看书，都是理论啊等等一系列上来就是理论，但是实践的时候你会发现，有的东西是由于现场环境的迫不得已，然后做出来的一些妥协。嗯嗯
1: ，嗯咱们呃刚聊的是前期筹备的整个过程，嗯，先进一首歌，然后一首歌回来，咱们就聊真真正的实际创作
3: 。OK。
4: 前方，今夜的星光分外的明亮。想着远方，想着心上的姑娘，回头路已是那么漫长。<音>一桌能放开，一桌难放开，一桌能放开，一桌难放开，一桌能放开，一桌难放开，一桌难放开。前方，黎明的曙光已微微照亮。
1: 就进入这个实际的真正的创作，
3: 嗯
1: ，呃，我先问一个问题，就是如果碰到就是那种演员就听不懂你说话，就是或者是你不不能这样说，就是说是他怎么做都不是你想要的，
3: 嗯
1: ，你一般会怎么跟他沟通
2: ？我这边首先会考虑到他为什么不听我的，啊，他不是不听，就是
1: 没 get 到你的点，你他不知道你到底想要什么。
2: 可能会给他做这种示范，因为要接示范，这个没问题的，那示范、oh, ，so easy， 这个哈、嗯、学过好吧？然后那个怎么着呢？就是对这个演员这边做一些示范。我说这这这这种演啊是这样的，当然我也会发火，嗯啊，因为我脾气其实不是很好啊。不要、oh. 看现在笑眯眯的这种感觉的，就是如果 get 不到的话，嗯、我可能会去示范，我就要这种感觉，你给我做出来
1: 。可是你发火岂不是把人家？吓着了，挫败了
2: 。嗯，当然很多的这个什么呢，就是这个情境吧。一般我不会发火，嗯、要不然怎么着？选演员啊，工作部门，呃，拍摄进度啊，演员这边可能怎么着呢？就是也不好好演什么的。我可能好多的事情积累到一起的时候，可能会爆发啊。当然，好像对演员这边好像暂时没有发过火，拍过这么多片子啊。嗯、对那个什么呢，就是这个执行人员啊，发过火啊，这个是有的。
1: 你会不会反省自己的这个沟通方式？因为，呃，比如说，其实可能某种程度上，比如说，其实是你没有表达清楚。比如说，你的指令是不够具体的，嗯、你的指令是一个很虚的。你说我希望暖一点我希望，呃，温柔一点这种这是一个很主观、很抽象的东西。嗯。
2: 呃，我每次拍完一部片子之后，我都会反反省自己，无论是表演、摄影等等一系列的，怎么跟各部门沟通，我缺少是哪一部分，我应该补充哪一部分。等到下次再拍摄的时候，我怎么去让我的专业跟我的其他的队友是去持平呢？所以我摄影也去了解一些灯光这边也会去了解，包括演员这边，因为演员这个也是最早的时候本科的时候已经接触过了，嗯、所以这个几乎是没什么沟通障碍。是吗？啊，几乎没什么沟通。所以你
1: 一般选择的词令是什么？
2: 就是词令，我就说这个时候是什么什么样的感觉？你在这个情境当中会是什么样？这场戏主要的目的。我们、啊、用
1: 规定情境去
2: 行动和任务，而不是我要这种感觉，啊、这种感觉，那感觉有好多种啊，我不会说要什么感觉的，啊、换一个感觉再来一个感觉。<笑>嗯、呃，可能不是这样子哦。我有一次是指导一帮子越南的学生、呃、孩子，我当时去越南这边拍片子，嗯、当时也感谢那个翻译，当时跟我说的，因为当时也是为了怎么着呢？就是其实也有方法，如果演员这边表演不到位的时候，我们如果实在不行的话，就用全景
3: 、哦、啊
2: ，因为全景这边相对来说会那个什么的，就是演员的表演几乎是看不太清的，嗯、或者切别人的一些反应镜头，嗯、然后就可以了。所以，如果我们的素材量、后期剪辑量够的话，其实演员的表演其实还是 OK 的，因为表演、啊、电影的表演其实要比话剧这边要简单多了。嗯嗯，嗯
1: 哎，这个这种时候可能就是导演想招的时候了。我记得我听那个反派影评有一期聊《失之愈合》的电影，嗯，他就应该是讲无人知晓那片子吧？就因为是小孩嘛，他、嗯、就考虑到给小孩特写，可能小孩给不出那个情绪。导演就把镜头对准了小孩的手，嗯，这样子等于是
2: 如果脸脸不够的话，你稍微的紧别松一点嘛，然后那个不就完了吗？<笑>不要怼上去是吧？嗯、啊，就是可能是这样的。然后当然也要看他这边对手戏是怎么安排的，就是比如说他对手这边戏好的话，嗯、其实也会带一下那个什么的。就是这个演员如果戏不好的话，会给他带的好一些的。哎
1: ，但我听听也听有演员跟我说过，就是有些演员是带不了的，嗯、就是他就在自己那个世界里，你不管想怎么带他，他不出来
2: 。那肯定戏不好啊。<笑><笑>戏好的话，肯定是要跟别人去交流的，嗯、表演就是一个交流的艺术
1: 。哎，你会不会呃为了照顾演员的？情绪来临时的改变这个摄影的方案，会的，有有这种例子吗？可以举一个具体一点，
2: 就是比如说我这边如果近景这边给不了的话，嗯、然后这边的话就是全景或者怎么着切到其他人的这种反应一遍遍来，嗯，或者是怎么着你多来几遍，后期的时候挑几条有用的，然后剪辑的时候闪一下就完了，嗯、观众不会太在意这种表演的细节的，哦，啊
1: 、嗯，我是在读那个海一天有一个分享的时候，他就说，呃，当时。他有一条是哭戏嘛，嗯,嗯，他哭的时候，这个摄影机要好几个机位，嗯，然后呢，但他是属于那种，并不是每一次都能哭成那那样的，嗯，就是他是一次一次性的，然后导演就知道这个事儿之后，然后就跟摄影商量，就是一条过，嗯、就是一条就不不要就断了再拍，就一条。
2: 你刚才问到我这个问题的时候，嗯、我想到就是演员这边如果表演不够、嗯、啊，是这样的，比如说我们当时我具体哪个片子不说啊，嗯、因为这边可能会伤害到演员。然后有找这个话剧团这边当地话剧团的演员，嗯，那么他在表演的时候就特别的僵硬的那种、嗯、表演的特别的夸张，过火啊，两人要抱在一起的时候或干嘛的时候，就故意的就很夸张的那种啊，啊对,对对对，是那种的啊。所以呢，我们就多来了两遍，多来两遍，然后就是拍，然后选一个不错的，通过后期的剪辑的手段，然后去做。哦，刚才你这边呢，就是剪辑的时候，我就切一下对面的人的一个反应，可能晃了他一下，他有一段表演不错的时候，嗯、我们就用。啊，再就是怎么着呢？就是你刚才所说的那个什么呢？就是这个，呃，抓一条，突抓一条，嗯，就是那个什么，他哭的那个戏，那个，嗯、那我们实在不行，我们就用音乐啊，嗯、是吧？做点相关的这种效果啊，或者这种特效，这么一抖动，或者或者是来一些这种就是黑白的这种调子或者怎么着的，可能会通过导演的手法去做这种东西。如果导演过分的要求演员一定要哭出来，演员一定要怎么着怎么着的时候，那么。这不有点完美主义
1: 吗？你这样讲，我突然觉得就是导演在帮助。如果一个导演真想帮一个演员，还是有特别多的招的。这也可能是，就是为什么我们我们看到有的演员在这个导演里头的戏特好，<笑>但到了其他导演的手里都不灵了。嗯，可能是那个导演特别爱他，就使了特特别多的招帮他
2: 。嗯，再就是什么呢？你比如说呢，就是。不仅是演员，摄影也是这样的。嗯、摄影有时候就要肉一下、虚一下，跟拍的时候没关系，后期的时候演员绝对不不是观众绝对不会。哦，这焦虚了，这找你事儿或怎么？哦、虚一下没关系的，反而这些东西在国外这边他们就就很很很正常啊，甚至都有这种计时性的这种拍摄的方式和方法什么的。反而有些导演说你焦虚
1: 了，哦、啊，
2: 构图有问题的，零点几秒的东西不要这么纠结啊。
1: 这让我想到一个事儿，就是。呃，迈克尔·奇诃夫他那个有一个观点，他说演员到了片场吧，嗯，就是要跟大家就跟这个场子里头的这个环境，嗯，打招呼，嗯、建立情感，嗯，就是当你和整个场都暖起来，就其实你自己首先会获得放松嘛，嗯、会获得安全感，你演起来就更自信了。另一个，其实我听你这么一讲，我就觉得他跟那这些人打招呼这个过程，本身就是在建立一种。情感联系，嗯，当大家都至少不烦你啊，嗯，都都想帮你的时候，这个时候出来的东西其实已经不是帮你了，<信>是帮整个片子。
2: 嗯但因为他沟通完了之后呢，怎么着呢？你自己也就自信了啊，嗯、好多东西你也熟了，东西<对>那 OK， 我这边就可以开始演了。你比如说老师上课也是、嗯、讲了半天，学生没有跟学生沟通，啊，就像冯小刚当时演过一个片子叫做那个《阳光灿烂的日子》，啊，那个场学生都在着看。<笑>老师在这讲，老师把自己，呃，老师想点燃学生啊，后来学生这边没有反应，后来老师自燃了，学生还没有反应，啊，一定要去沟通。对，所以我在讲课的时候也很很喜欢跟学生这边去沟通，嗯、跟演员这边也是沟通。哎，你为什么？你怎么了？当你知道他的问题的时候 ，OK， 那我知道了。那有一次给演员这边演戏，我说有一场戏怎么回事？你捂住那个演员的鼻子，然后怎么着呢？捂住他的嘴，然后把他给拉到黑影里面去。那演员说：“老师我，我呃，那个导演，我演不了。”我说：“怎么了？你你来一下，我这鼻子整过啊、哦，明白了，那那那往下一点不就完了吗？<笑>这种的啊，所以是沟通的会好一些。如果你不沟通，你必须要这样子，必须要这样子，嗯，那就不好啊
1: 。你这个让我想到一个事儿啊，就、嗯、呃，就我特别喜欢观察很多男生，嗯，就我觉得咱们中国的男性吧，有一个。”呃，很特别的社交方式就是抽烟、嗯，其实不只是男性了，就包括一些女性嘛。嗯，就大家呃，比如说咱们双方要谈一合同或者是谈一事儿，嗯、见面之后吧，就先不急着谈，先在这个楼底下抽根烟。抽烟<燕>。我我特别喜欢看这个过程，我觉得那个真的是特别的，嗯、那叫什么呢？特别的魔幻。嗯。不是不是魔幻，是迷人。嗯。就觉得就是可能咱俩都不熟。嗯。递过一根烟之后。就突然就建立了某种联系，嗯，这个时候再来谈工作上的事儿，你就觉得彼此都很顺畅很多。嗯、但是如果缺少这个环节，直接上来说，嗯、孙老师今儿要跟你签个合同，你你你你在这儿签个字，嗯、就觉得特别生硬和机械。呃，上次那个荣振老师过来讲，就是演员试镜，他说你试镜之前，可能比如说你在这个门口就跟大家递根烟了，递个水了，就互相打个招呼。这个过程，你再去，呃，进行你真正的目标，就会很顺畅很多，就不至于特别硬。嗯
2: ，那你看，我们说到这一点的时候，嗯、其实就说到做人应该去怎么着了<对>啊？你不能直接就是直奔主题，<对>啊，直男这种的啊，怎么着呢？<笑>就是直接怎么着呢？要跟别人去交流、嗯、沟通一下，<对>哎，觉得这样还不错 ，OK 了啊，然后怎么着呢？然后就这样子啊，不要简单粗暴
1: ，<笑>就是前戏后戏嘛。你看你。呃，你发现很多就是你自己做老师，你肯定也有经验。就是很多好的老师都是在真正开始上课之之前，可能已经开始跟学生建立一些联系了。嗯，比如说学生会过来跟他聊个天呀，或者是借个碟呀之类的。嗯、对，呃，课后可能你也一时半会儿走不了，有有学生过来围着你问问题。我经常觉得就是这种。呃，真正的讲课之外的这两个瞬间，就是这个前戏和后戏，也是特别迷人的。真正的交流，可能恰好发生在这两个时
3: 刻。嗯，是的，是的
2: 。嗯，<笑>你这么一说之后，我觉得还真真挺有意思的。是吧？<笑>
1: <笑>我我特别喜欢观察这两段。嗯，哎，那要是有遇见，就演员有的演员吧，他不是自我，他是轴。嗯，他认死理嗯，呃。但这个私事可能并不是你想要的。你遇见这,这种人，一般怎么交流的
2: ？这个我觉得应该在选演员的时候，应该就那个什么了
1: ，就把这些人就屏蔽掉<笑>、啊。当然，
2: 如果真的是有的话，这边我会找资方去谈一些事情，嗯、因为好多演员这边。也是资方这边推荐过来的，等等一系列的嘛，嗯、这边可能会去交流。啊,啊，当然，我觉得如果这个演员演的戏好，他今后还想去演戏的话，他肯定具备这个沟通的功能、嗯、啊。像这种有问题的或干嘛的，可能你这边去一些小组，可能会一开始的时候，作为一些年轻、特别年轻的导演，刚从学校出来的那些，可能他们会遇到那种、嗯、啊，或者是怎么着呢？就是演员这边名气比较大，嗯，导演架空不了。哎啊，可能会有这种问题。问
1: 题来了，嗯，那要是遇见这种大牌的演员，你有遇见过吗？有
3: 啊，怎么也有啊、哎？怎
1: 么办？嗯、就他可能年龄、资历、名气什么都比你大，嗯，他觉得自个就是个爷
2: ，还是适当的沟通一下，然后具体应该怎么去做？嗯、当然，导演还是以这边创作为主吧，毕竟你这边也是大头
3: ，一定要有一
2: 个方向，嗯、不能顺着演员的走。比如说演员这边，比如说啊，我这边有档期，必须多多少时间在这里、嗯、，OK， 那可以做适当的妥协。嗯、那感谢你过来，但是不能怎么着，怎么还不拍我啊？怎么还不拍我啊？等等一系列的这种。嗯、但是我觉得现在演员的素质相对来说，我碰到都还好啊、哦嗯，都是挺好的，最多就催一下，哎，怎么还不拍我？怎么还不拍我？啊、哦？因为我我我拍的时候不可能这个进度我能卡得很准，马上要拍你，或者那你稍微等等呗，啊、嗯呃，就是这样子啊
1: 。哎，还有一种情况就是。呃，演员 NG 太多了，就我我刚好今天中午看了一个梦露的那个纪录片他就说，嗯，梦露在现场有一次 NG 八十多条，嗯、<哼>这种情况下吧，演员一般会有两种反应，一种是他对周围不满，他会觉得你跟我过不去，老不过；嗯、另一种是他恨自己，为什么呃 NG 了这么多次？就这种情况，你一般会选择怎么样先？就说先缓解这个气氛吧。嗯
2: ，我是这样的，就是这个，呃，我这边呢有拍文艺片的时候，嗯、有 NG 过二十多条。嗯啊，这样呢，我首先呢会怎么着呢？鼓励。
3: 嗯，一定
2: 要鼓励，千万不要说啊，这你怎么没有演好啊,啊等等一些，<对>一定要鼓励他。哎呀，对不起，不好意思，再来一条。嗯啊，再就是怎么着呢？你可以把这个问题嫁接到别人身上，比如说，嗯、你这摄影师怎么教又肉了。再来一条、哎、啊！你不要找演员的事儿，嗯啊，你或者你就说，哎，录音怎么回事？歌儿怎么又穿了？当然，录音可能歌儿没有穿，把这个问题找在别的部门身上，然后这样其实可以有效的保护演员
1: 。哎，我发现你还是特别保护演员的，就从整个聊天过程中
2: 也还好吧啊、嗯，这样子，毕竟他也是主要的艺术这边的一个呈现的这么一个。就是这个，其实我谁都特别保护、哦、啊没事我跟摄影师也也会，哎，没事塞个好吃的
3: ，哦、然后给
2: 个什么羊汤喝什么的，哦、我们都带锅，然后去组里面，然后冬天冷的话就喝羊汤什么的。不过辛苦了我们导演助理了，在这儿感谢跟我干过的导演助理
1: 。哎，你发现没？就是当咱们聊到这儿的时候，我突然发现，嗯，某种程度上，其实我们已经已经不是在聊。导演创作或者表演这件事儿了，我们是在聊一个做，就是人怎么样做事儿。嗯，咱们聊的这一套，我觉得是适用于任何项目，是吧？嗯。你你作为一个项目带头人，你跟大家做项目，或者跟人别的公司合作，其实也基本上就是这个思路，对
2: 吧？嗯嗯。所以我觉得不要把电影或者是演员的一个表演等等一些东西想得过分的神圣。嗯。其实我们这一辈子都是一个学习做人的一个过程哎呀，好深奥。<笑>
1: <笑>开始灌鸡汤了、嗯、是吧？说
2: 说飞了啊，然后回来吧。嗯<笑><笑>嗯
1: ，哎、嗯，刚才聊到这个咖位比较大的，就是那如果相反遇到这种没什么表演经验，嗯、就是真的是是呃零零基础，嗯哼，这个时候你怎么帮他？
2: 因为我在这边呢，也有也有跟这个什么呢，就是这个后浪这边的一些，就是这个导演的课程的一些实拍嘛。嗯，我接触过的学生几乎都是零基础的。哦，对啊，零基础呢有这么一个特点是什么？就他特别好学，虽然他笨。嗯，所以怎么着呢？就是不用加本子<笑>啊，那就
1: 不是<笑>对，他人家就是好学啊,啊，他就虽然好学啊，
2: 因为他没有学过这东西嘛，嗯、咱也不能强求，但是他特别好学，嗯，所以呢，当时我那个我在拍学生作业的时候，同学这边就说，一定要找人好的，人好的性价比高，不要找专业好的。嗯，所以就是这帮的学习的学生这边呢，就是他想学，有这个好奇心，那我就教你。嗯，当然我不会给自己的期望值特别的高，要像那个什么呢，就是这个，呃，职业演员这样，呃，就是演的一模一样啊。当然，其实，在当然我其实也要去问自己，我选择的这个角色，然后让这个非职业演员然后去演，适不适合？嗯。我我也要去了解这个人物的性格是什么。比如说，他之前就是一个做编辑的。OK， 你就演一个编辑员。日常生活当中你是什么样子的？我就会说你平时生活当中你是什么样子，你就演什么样子的。剧本这个东西先扔一边子去。嗯。啊，弄好了之后，然后我们就拍。哎，你的感觉，你你你那么紧张了，你会怎么着？我可能会给他演两下子，告诉他一些技巧，呼吸啊，嗯、气息啊。啊、哦。啊，实在不行怎么着？啊，比如说很紧张，你先跑两圈。哦
1: 。呼
2: 吸气息，哦、哎，有这种感觉之后，那你再演，他就不一样了。啊，就是这样。看来
1: 你是有很多小招儿的
2: 。那得有啊，毕竟上过学嘛。嗯
1: 。呃，哎，我还听说过一个例子，说那个，呃，贾樟柯在拍，应该是小五吧？嗯。就是那些乡亲们就演他特夸张。嗯。然后他在现场想，哎，这该怎么知道呢？结果他在现场演了个比他们还夸张的。嗯。然后乡亲们一下子就 get 到了，然后第二回就演的。啊、收了
2: 很多啊，这也是一个方法。当然，就是其实还有一个方法，嗯，把光圈开得稍微的大一点，然后呢，突出、哦、主角周边的群演脸几乎也看不清表演，哦、这也是一个方法。啊、当然，我要看这个剧本这边表达的一些东西。嗯，你拍群演的时候，很多群演的脸和眼都是撑不住的，所以你这边开的光圈稍微的，哎、嗯，有一点脸，但是看不清表演。再就是一个方法，怎么着呢？加稍微加点升格。嗯，拍的时候稍微加点升格之后呢，然后演员的表演其实会好很多，啊，真的
1: 是导演的角度。对
2: 对对，你学这个干嘛呢？嗯。哎
1: ，那你会，呃，照顾这个怎么样照顾这个统一性？就比如说，因为我们拍的时候是分开拍的嘛，但剪的时候会把它剪在一起，怎么样照顾这种前后统一？包括就是这个剪辑点，因为我据我所知，有一些好的演员他自己是自带剪辑点的。
2: 呃，对，剪辑点其实就是所谓的那个打点啊，走到这儿要停顿，打出一个点，嗯、比如接电话、嗯、啊，它就会自动的给你放一些剪辑点的东西。嗯。不能怎么着，就是特别生活的东西，坐下就一躺，啪一下就坐下了。坐的时候也也会留放放几个点给我们，嗯。啊，这样方便我们去剪辑，包括摄影机调度的时候，它好抓。嗯。它可能会给一个信号啊，或者我们 Q u 它一下，拍的时候，啊，然后从哪出哪个点，它该出了什么的啊，这些就是我们在前期的时候会。跟演员这边说啊，是这样的，哦、演员的表演，所以如果演员这边表演，如果不给剪辑点的话，我们有时候说表演太水了，哦、<笑>不能这么水，然后就是这种的
1: 啊。你看，这就是镜头前表演跟舞台表演的不同嘛。
2: 嗯，哎，那舞台其实也要放点的，也要打点的是吗？东西啊。
1: 哎，你合作的时候有没有，呃，遇见过就是你你自己都觉得这个演员真的素质不错，就是他各方面。他会照顾得很好
2: 。有啊，就
1: 是我特别好奇，就是优秀的演员他一般会有哪些特质？特质就你遇到过的。
2: 哎呀，我稍微注意点，我想一下啊
1: 。嗯，因为我之前应该是听高晓松说过吧，就是他那个演《喜欢你》的时候，不是跟金城武演嘛？金城武戴了一个墨镜，他就一直特别注意。自己这个墨镜的反光，所以他自己会调整一个角度。你看这种演员，他自己会，他不只关注表演本身，他会照顾这个摄影呀、剪辑呀这些，就是他会有一个通盘的考虑啊
2: 。这边其实我多在去教课的时候，我在学生的身上看到过，嗯，因为学生想学这个专业的时候，他是爱这个东西的。一旦你有了爱之后呢，所有的东西其实，在做的时候你就会用心。嗯、但是很多演员这边是为了钱去演戏的时候，那你就不一样
3: 了。嗯啊，
2: 所以有的演员是为了我喜欢这个东西，就像我我我教课一样，我喜欢教课，我就喜欢教，我就喜欢拍东西，所以我喜欢这个东西的时候，当你给我很多的钱让我去做违背我良心的一些东西的时候，或怎么着的时候，呃。当然，看商业片还是艺术片吧，我我会坚持一些我自己的一些这种东西。嗯、那演员这边其实我觉得也是这样的，你真正的爱这个东西，喜欢这个东西，我我就塑造这个人物，我就演这个人物，那他就会想很多的这种东西在这儿。嗯、反而有时候我在去教学生去实践拍摄的时候，我在学生身上看到这些东西，我是心里面就特别的感动，嗯、觉得哇，跟一群人这种人去创作的时候，觉得心里面暖暖的。
1: 就他一门心思就在这个事儿上，他所有的心思都花在怎么样让这个事情更好
2: 。对，然后我说你准备一个血浆或怎么着，我随口一说，学生哇准备了好多，嗯
1: ，好真，
2: 甚至准备了一些辅助道具，是绷带啊等等一系列这种。我说你弄一个那个，那个那个那个、那个、那个白大褂什么的，如果能弄到就好，弄不到就算了。结果真的给我去弄到了，嗯、所以他是喜欢这个东西，爱这个东西，所以，所以不要跟有这个爱的人在一起啊，你会疯狂的。<笑>
1: 哎，那个，还有一个就是说，作为一,一位男导演，嗯、在指导女演员的时候，会不会有一些特殊的指导方法？
2: 特殊的指导方法
1: ，<对><笑>这样说、啊、好像有点 tricky
2: 。我这个人比较的正直，应该不会有这种特殊的这种方式方、啊。我
1: 我这个特殊是一个中性词。嗯
2: ，呃，会会会，应该是会有的啊。这么说吧，比如说那
1: ，你比如说，就是。呃，因为当把大特写怼在自己脸上，嗯、<哼>换谁都紧张嘛。啊哈、嗯，特别是、哦、比如说一个女演员被一个男摄影师和一个男导演怼在脸上，这
2: ，啊，
1: 嗯，怎么样消除她的紧张感？哎
2: 、呃，这个没问题。这边是怎么着呢？就是因为女性啊，她总会有一面特别漂亮
1: 。
3: 嗯
2: ，啊、嗯，这个我我的我我这个会去发现了这个啊，到时候说，哎，这个角度比较漂亮。嗯、同时呢，我拍完之后我会给她看回放，你看多漂亮，多美。啊， uh, 他这样自然而然就会有这种自信的这种感觉在这儿了，然后他再去拍的时候会很好
1: 。我发现你特别能给人信心呐、啊，嗯，挺会鼓励人的，<笑>导演的素质。
2: 可能我本身比较自卑吧，所以想鼓励别人。啊，这种。开
1: 始自黑了、啊<笑>呃。对，还有一个问题是想讨论的是，因为现在网大特别火。嗯，就但是很多人对网大有一些不太好的印象，比如说会觉得很粗糙，嗯、就是这个事儿，呃，就是站在导演和导演的角度，在表演这块你自己是怎么样把握，让它变得更好一点？的。
2: 嗯，首先说网大这个东西，网大这个东西也是继大电影之后，然后产生的另外的一个新的艺术的一个产物。网大、嗯、啊，那比如说有人说它门槛比较低，然后再就是选用的演员可能也可以用网红等等一系列的，再就是播放平台受到限制等等一系列的，给网大这边扣上了一个不太好的帽子。嗯啊，那么我们回想起电影史里面，一开始的时候是无声电影，当有了有声电影的时候，嗯、大家也说无声有声电影那不叫电影。丧失了电影这边纯粹的原汁原味的这种东西，嗯啊，那么 OK， 到了这个时代的时候，我们又说网大不叫电影，真正的电影才是就是那个院线电影胶片拍摄的才是电影，甚至胶片有段时间的时候，我们大家还在争论胶片拍摄出来才是电影，数字拍出来的不是，嗯啊，所以呢，我觉得观众也好，电影人也好，要持有一颗这种往前看的这个东西。当网大现在比较牛了之后，网大被称为正规军的时候，那么可能会有一个。往往大出现，嗯，是吧？手大出现，是不是啊？那这个时候，呃，网大就要说这个手大可能不太好啊，手机大电影哈、啊，嗯、可能就是，但是手机也是网络啊，等等一系列的。表现的方式这种的，所以我们要以正常的这种视角，然后去看待新兴的事物的一个产生啊。嗯、再就是怎么去指导演员的一些东西。那么我要去利用我这边上学所学到的一些东西，怎么样去把这个场景利用自己所学的知识去把它做布置的很好。当然，我觉得最关键的是需要的是一个时间，嗯，拍摄的时间
1: 。拍摄时间相对充裕了，大家可能就会有脑
2: 子就。不是很混沌了，要不然你天天连轴转，啊、脑子里面都天天哎呀，导演明天需要多少个群演？嗯，这个还用我说吗？来个十几到二十个吧，十、嗯、个还是二十个？那你得给我看看场景是什么样子的？哦、你你心里面就很乱。哎，导演该拍了哦，开始拍了，怎么着？哎，演员这边明天有档期，这边拍不了。哎呦，不行，那那今天必须要拍完了。哎呦，明天天气预报报又下雨，所以导演可能百分之六十到七十的时间是处理现场的事件。只有百分之四十的时间留你创作，然后资方说：“导演，咱今天能杀了吧？”<笑>他就会催：“哎呀，这一天多少多少钱啊？<对>你算这东西，我能不能先撤一台机器？”哎呦，这个就有点那个了
1: 。所以有的时候就是恰好是这个，当时间比较充裕，在经济上没那么大压力的时候，可能才会出精品。嗯
2: ，也是，也当然也要看团队。所以时间真的是一个，就是这个。嗯嗯问题当然，如果这个也不是我们拍不出好电影的一个理由
1: 啊。<笑>网大这个吧，我呃，我听你聊到这儿，我突然想到一个词儿，嗯，就是呃，咱们中国有一个成语叫得意忘言，嗯，就我经我经常思考的一个问题就是我们的目的是什么？我觉得就是网大也好，电影也好，电视也好，或者是胶片也好，数字也好，嗯，它其实只是我们表达的一种方式，
3: 嗯，
1: 但可能某种程度上。我们真正要表达什么是比较重要的吧？嗯
3: ，主题、就是
1: 。<期>对，当你确确认自己真正要表达什么，然后再依据你现在手里头有的这个介质，
3: 嗯，因
1: 为我们现在可能，比如说资金不够，我们我们的资金不够拍一个大的院线电影，只够拍一个网大，那我们就，就。遵循他这个媒介特有的一个表达方式，来把我们真正内心想表达的表达出来。嗯，如果站在这个角度上，其实也好像也没觉得这些媒介有什么轻疏贵贱之分。嗯，是吧？<笑>呃
2: ，当然，导演也会利用他自己在学校里面所学的一些知识，然后去做一些这种的省钱的一些方式和方法。
3: 嗯
2: 、那比如说那个什么呢？就是我。我当时也会呃，在后浪这边讲课的时候，因为也都是过来学习的学员嘛，当时我们就用报纸这边做了一个墙的这种景，嗯、哎，做的还不错，旧报纸的这种感觉，啊、哦嗯，是这种的。再就是怎么着，用光，然后把这个景这边做的哎，比较的有这种电影感了、啊，有这个冷暖色调互补啊，嗯、你去把这个景原本美术这边钱不够的这个情况就去做。再就是怎么着呢？你比如说拍一些这种戏里面。呃，他这边呃需要什么轨道啊、摇臂啊等等一系列，可能他这边出不来一些这个效果。然后你这边呢，可能会需要，就是那就是没有这种资金让你去出这种效果，那有可能你会上这种肩扛啊等等一系列这种方式和方法，嗯、然后去想一些这个，去把这个东西去表现得特别的好啊。甚至我都会听说有一些剧组里面去拍摄没有轨道车，可以利用这个什么呢？就是这个旅行箱。Oh, 啊，是这样的、啊、好聪明啊！再就是那个，如果比如说那个在拍摄的时候，如果没有稳定器的时候，但是我有跟过杜可风这边的剧组嘛，嗯、他这边在拍摄的时候就找了一个那种，呃，软软的那种沙袋啊。但是他不是没有钱，他可能是要那种感觉的，嗯、然后就就放到那个什么呢？就是这个摄影机上面，然后自己捆绑在自己身上啊，有那种就是手持同时又有稳定的那种感觉、嗯、啊，做的也特别的棒。再就是摄影机这边的一安排，比如说你这边要求的画质不是很高，放在网,网络大电影上的话，那 O K、OK, F S 7这些设备也是可以的，不一定非得是爱丽莎、嗯、啊 Red 这种器材这种设备啊
1: 。其实还有一个就是可能不同的媒介，它对它有自己的表达的特质，就嗯，比如说我之前听过一个很有名的编剧，他在评论呃一部电视剧，他觉得这个导演呃比较。没有做的很好的地方就是在于，他在一部电视剧里头用了太多的远景和大全景、啊
2: 。啊，这个是这个这这是要考虑到的。你比如说电影院这边可能用到一些大远景和全景，嗯、因为你这样的话，荧幕的那个什么呢，就是这个大小，<对>包括它的那个构图的比例啊等等一系列的这些东西是要考虑到的啊，是这种的。当然，后期的时候可以拉一拉呀。<笑>后期的时候，如果那个什么呢，就是放到电视剧的话，后期的时候可以拉一拉啊，是这种，这个是要考虑到的。就像是一个乐乐队,队在去演唱的时候，要考虑到现场这边的音响设备放映啊<吧>。
1: 音响设备在一个场子大小，你在你比如说话剧演出，你在一个八十人的厅和一个一千八百人的厅里头，你你肯定这个调度什么的，包括声音会有不同的调整。
2: 所以电影这边，无论是前期的拍摄、剧本等等一系列，你要有这种前瞻性啊， oh. 考虑到很远，你在哪去放等等一系列的这种的，嗯，所以拍摄可能只是一个很简短的一个很短的一个过程，而今后要走的路还是很长的
1: 。哎，拍摄完杀青之后，呃呃，你一般会跟演员联系吗？
2: 我啊，没事不联系、啊哈哈呃，没事朋友圈可能点个赞或什么的，因为拍完之后就回去捋素材、后期剪辑了，嗯、然后可能配音的时候需要演员这边过来，当然也不是我联系、啊嗯
1: 、
2: 没事时候不会联系演员的
1: 。其实某种程度上，杀青之后，对于演员就是真的这部戏结束了，对吧
2: ？呃，会牵扯到后期配音、啊啊、可能去补一些这种东西这种的、啊、也并没有结束吧、啊、
1: 但对对于导演可能恰恰是，才真正开始。
2: 导演后期，呃，<对>也还好，因为现在如果是商业的这些电影的话，其实后期这边也有专门的后期团队啊，负责后期的一些这种剪辑的这种的粗剪、嗯、精剪什么的。导演这边可能最多的做的是一个剪辑指导、嗯、啊，大概其的一切的这种的
1: 。最后问一个比较大的问题啊，我们是有很多很优秀的演员，但是出不了伟大的演员，这个就是。嗯你有什么看法吗？当然，这个问题比较大，啊、对
2: ，有点大。就是出不了大导演或者什么东西也是有的啊，可能也跟这个时代的规定情境可能是有一定的变化。他要经历一定的磨难，一定的人生这边那种困苦
3: ，啊，嗯
2: 、然后同时呢，你这边呢要其实什么样的人最牛呢？就是你由一个低处。慢慢的爬到一个高处，再为由一个高处跌落到低处，然后再重新的去回想人生的时候，那么你这边无论做什么，我觉得都成。演员其实也是这样子，的，需要上升到一定高度，但是也要下来，嗯，也不能一直在上面
1: 。这不是韩寒那个主题曲吗
2: ？是吗？<笑>是吗
1: 经历过人生
2: 人海什么的，人海需需需要一些，比如说旅行啊，啊包括你看演员这边要去学一些心理学。心理学有不同的人格，这边呢？这样什么样的人格他会做什么，你就可以塑造不同的人物。同时演员这边也要懂一些电影视听语言的东西，比如说我这边拍近景、拍远景、拍全景的时候，你的表演的方式是什么样的，光应该怎么去打，你也知道这个光你要去找光，啊，同时怎么着呢，你要留好这个剪辑点，后期剪辑的时候怎么剪，再就是剧本当中写的这个场景当中的一个任务是什么，你要去分析出来这个剧本。很多的东西，甚至演员之后演完戏之后，你要跟导演去理论啊、哦，我这时候的感觉什么？那你也懂，说戏是怎么去说的？嗯、所以很多的演员说着说着，最后自己当成了导演，也是有这种的、嗯、啊，这种的。再就是经历，再就是一定要爱这个行业，不是为了钱
1: 。这个这个非常重要，就是。这这也相当于今天这个结题了，就是，
3: 嗯
1: ,嗯，我觉得热爱这个东西很重要，因为你一旦热爱你就会想各种招儿，嗯，但你不热爱的话，如果说你你是冲着这个这个职业给你带来的其他的外在的东西，比如说名利呀，嗯，那可能就是另一条路了。当你真正热爱的时候，他就是会朝着你刚才说的那些，就去想剪辑点呀，去照顾剧本呀，去想这些东西。嗯
2: 、可能我现在。还比较年轻，然后内心这边呢还有一颗这种文艺的心，嗯、所以我希望我结了婚以后，呃，有了自己的家庭以后，也会保持这么一颗像小孩子的这样的心，嗯、我希望会保持下去，啊，就是也希望这个录音对我的一种警示吧，啊,啊，也可以对话一下啊，当初变没变
1: ？呃、啊，我还想到一个事儿，就刚才就是聊到这个伟大的演员，嗯，我觉得吧。嗯、呃，一个演员就是自我反省的这个精神很重要。嗯，你刚才不是提到你拍完电影都会做各方面的反省吗？嗯，嗯、呃，就是我们去年出了一套《石灰谈一路，嗯，我发现石灰，因为石灰现在基本上就是，可以被誉为整个二十世纪中国最伟大的演员之一。嗯，就是他有一个，他有两个特点，我觉得非常的重要，一个是。他在不断的实践，同时又在不断的梳理自己、总结自己。嗯、就是他演出前可能会写一篇演出手记，就是记录他整在整个准备这个角角色的过程。嗯、同时演出后他也会写一篇演出手记，他就会写他在每一场不同的发挥，他对人物的设计，各方面的，等于是他自己所有的宝贵的经验也好、嗯、教训也好，他自己至少。嗯，不管别人有没有替咱总结，自己总结了。另一个是，这个人就是他视野非放得非常的广，他一方面呢，就是他努力的去学英语，去读国外的各种的表演专著，而且甚至他自己要翻译。嗯，同时呢，他又懂得从咱们传统的东西里头去寻找，他喜欢跟那个呃梅兰芳请教，跟那个程砚秋讨讨论戏。跟盖叫天先生聊天儿，就从这个京剧里头找，同时他自己对这个传统的曲艺，什么相声呀各方面的，他有研究，而且会把这些东西带到表演里头。嗯、你就发现他整个触角是多方向的打开的，既有这个西方的视野、国际视野，同时又有像咱们传统这种取经，而且自己不停地在实践，实践的过程中又不停地在总结
2: 。这种人是无法超越的，<唉>就是。就是你今天也举了很多的很牛逼的这种的高人啊，我只是一个一个在学习的这么一个学者啊，就是学者啊，就学习的这种的，所以这种社会上也需要这种的匠人啊，需要这种的榜样
1: 、啊。对，我觉得其实如果说到这儿的话，其实已经不是不只是演员，就是
0: 徘徊着的在路上的。